0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast On The Road To Esports und wir freuen uns sehr, dass ihr da seid und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich den guten Jona Just Johnny Schmidt und Und meine eins ist äh, der gute Tobit und wir wollen heute ein wenig
1: erstmal wieder Fragen beantworten. Welche hast du dir denn rausgesucht? Ja, ich bin einfach auf almostforfun.de gegangen, da, wo man unseren Podcast auch hören kann. Viele hören sie wahrscheinlich über iTunes oder sonst. Es gibt unzählige Möglichkeiten, einen Podcast zu hören. Das ist allerdings die, wo wir auch immer mal wieder die Kommentare natürlich durchforsten. Und ich habe hier einen gefunden, wo gefragt wurde, ey, wie sieht es eigentlich mit die Stämme aus? Wird das nächste Mal die Stämme kommen? Und die Stämme habe ich ja schon angeteasert, weil es für mich eins dieser Spiele war, wo ich das erste Mal, wo ich gemeint habe, okay, ich will der Beste sein. Und ich kann mir zwei Varianten vorstellen. Entweder wir reden wirklich mal über Online-Games, weil es ja so ein ist. Pseud- Faktor ist, aber ich mit FOM, Online, nee, OFM, Online-Fußballmanager und die Stämme 2-Spiele intensivst gezockt habe. Also wirklich, wirklich viel. Oder wir machen halt tatsächlich eine Folge über unsere erste Erfahrung mit Competitive und wann wollten wir das erstmal unbedingt gewinnen. Dann kann ich mir vorstellen, dass es tatsächlich in diese Richtung geht, dass wir da über die Stämme reden. So oder so kommen wir an dem Spiel nicht vorbei, weil es mich definitiv geprägt hat und es wird früher oder später kommen. Wir haben auch ein anderes Spiel, was uns beide sehr geprägt hat, wo mich mein Bruder auch eingeführt hat und das ist das berühmte, nur noch eine Runde, Civilization-Game-Reihe, wenn man es so nennen möchte.
0: Und das ist richtig und äh, dazu gab es natürlich auch eine Frage und äh, da freuen wir uns immer drüber, wenn halt uns Spiele vorgeschlagen werden, die wir äh, nur noch eine Runde gespielt haben und das ist Ziff auf jeden Fall. Gerade Ziff 3 ähm, ist oh, halt ja. mit den ganzen Add-ons ist glaube dass äh, ich weiß gar nicht, wie viele 100
1: Stunden man da drin versenkt hat. Ich glaub, Bis man die ganze
0: Welt... Ich
1: wollte es nachgucken. Also ich habe es ja irgendwann nochmal bei, bei Steam freigeschaltet oder gekauft. Wir haben nämlich damals zusammen, glaube ich sogar, dieses Play the World geholt. Noch mit deiner Frau damals noch Freundin, wenn ich mich recht entsinne. Und, und so. haben das sogar in der Schweiz gezockt.
0: Das ja, und wir haben, wir haben uns das gekauft auf der Spielemesse in Essen. Da gibt es immer, immer die, die, die Stände und sowas und äh, auch mit den Computerspielen. Und da haben wir uns das dann irgendwo mit allen Add-ons nochmal noch mal geholt, damit wir das halt auch jeder hatten. Und dann halt auch im Urlaub mitgenommen, damals
1: an dem Rechner, glaube ich, von Simone. Und ja, das ist echt brutal, wie viele Stunden man da drin versenkt. Wirklich, also zu ist eine unglaubliche Reihe und auch an dieser werden wir nicht vorbeikommen, also da könnt ihr auch was erwarten. Das soll aber noch nicht das Thema für diese heutige Folge sein. Sondern
0: warum... Und wer ist dieser LAN und warum macht er so viele Partys? Ne? Dieser sehr ausgelutschte Spruch, aber er gehört ja dazu. Und da vielleicht kurz was zurück äh, vorweg, wie, sag ich mal, meine LAN-Sachen angefangen hat. Weil heutzutage ist es ja, sag ich mal, LANs sind so ein bisschen weniger geworden. Es gibt halt noch welche ja. in der Competitive-Szene so und ein paar ganz, ganz große. Aber früher war ja LANs so das einzige, wo man wirklich miteinander zocken konnte. Und meine Anfänge gehen sogar noch zurück äh, vor, dass man einfach nur sich irgendwo eingesteckt hat und es lief. Nämlich äh, früher gab es noch mehrere Varianten, nicht nur ähm, den normalen LAN-Stecker, den wir alle jetzt kennen, sondern früher gab es die sogenannten BNC-Stecker. Und dadurch dann halt das Netzwerk, was man eben mit diesen guten T-Stücken und mit den Endstücken halt äh, anschließen musste, das war eine absolute Qual, weil das war noch schlimmer als früher, als es nur die Hubs gab und äh, man dann halt den anderen nicht gefunden hat und es kam auf die Bootreihenfolge an oder sonst was. Aber die Hubs
1: kamen doch nach den Steckern, Ja, das
0: ist alles so relativ in Anfang der 90er. Das ist alles relativ im gleichen Zeitraum. Man müsste das jetzt wirklich zeitlich mal auseinanderschlüsseln, aber dafür kenne ich mich in der Netzwerktechnik auch zu wenig aus und kann da auch nur dann auf Wikipedia zurück. Aber was halt danach kam, waren natürlich die ersten Hubs. Das heißt Hab's sind eigentlich nur Knotenpunkte, die Sachen dann halt verteilt haben. Das heißt, wenn jemand ein Paket hingeschickt hat, hat das auf alle anderen Ports verteilt und jedem das halt geschickt. Das Problem war aber dann halt, wenn der eine, sag ich mal, gerade eben seine... ähm äh, Filmesammlung ausbauen wollte, was natürlich damals dann so der Treffpunkt war, wo man das gemacht hat und die anderen zocken wollten, war es aber so, dass die Datenpakete halt eben untersch- auf alle Ports immer geschickt wurden und deswegen miteinander kollidiert sind und es dazu zu wahnsinnigen Paketverlusten kam und es hat erstens ewig gedauert und zweitens konnten die anderen in der Zeit nicht zocken. Das ja, heißt, es eher. musste auch noch eine Reihenfolge ergeben, und so sagte, okay, du <lacht> ziehst erst von mir die Sachen, dann machst du das und äh, danach
1: wird gezockt. Heute sind das natürlich alles Dinge, die der Computer gefühlt selbst übernimmt und diese Problematiken gibt sich mehr. Aber Packet Loss, als ich das das erste Mal im Competitive gehört habe, da war das ein großes Thema, damals mit Skype war und als die IPs raus waren und so. Ja, das Problem hatte ich von LAN-Partys ja schon Ewigkeiten. Packet Loss war ja quasi, dass Pakete verloren gehen, war ja Alltag. Meine erste LAN-Party war ja quasi deutlich später als deine. Ne? Also da ist einfach ein Altersunterschied. Aber auch damals war es noch so, dass ich der große Pro war, weil ich wusste, ey, wir müssten IP festschreiben und sowas. Und das war, also verglichen mit den den Problemen deiner Generation, wenn ich das so sagen darf, (lacht) sind die Probleme, die wir hatten, natürlich schon äh, lächerlich gering gewesen. Die haben uns dann eher mit äh, Kompatibilitätsproblemen rumgeprügelt, weil wenn du verschiedene Windows-Versionen auf eine LAN-Party mitgebracht hast, war halt GG. Es war halt einfach over. Weil du hast halt dich nie gefunden, geschweige denn, dasselbe Spiel spielen können. Und damals war Windows ja generell noch eine andere Zeit.
0: Ja, dann hast du auch teilweise dann angefangen Netzwerkkarten zu tauschen oder dann fehlten für irgendwas Treiber, also nicht so wie heute du Du einfach das Internet noch mit dran und jeder hat halt Internet. Rein. Oh, ja. das musste dann Der eine Rechner wurde dann halt abgebaut, musste wieder ins Internet. Am besten dann halt noch mit Modem sich irgendeinen Treiber ziehen oder ein Patch für ein Spiel, weil die, die Spiele ja auch in unterschiedlichen Versionen auf den Rechnern vorlagen. Dann musste der wieder ins Netzwerk. Der musste wieder alle finden. Von dem mussten die Sachen runtergeladen werden. Dann mussten die Sachen installiert werden. das musste gehofft werden, dass das Ganze klappt. Dann mussten alle Rechner halt wieder gestartet werden, weil natürlich irgendwas musste immer neu gestartet werden bei Windows. Und im Zweifelsfall hilft ein Reboot. Dann kommt es noch auf die Reihenfolge an, wie du die Rechner hochgefahren hast. Und dann konntest du vielleicht,
1: sage ich mal, drei von sechs Leuten spielen. Ja, und das ist keine Übertreibung. Ich habe hier was gefunden von... Äh, ganz, ganz früher quasi. Das war eine unserer LAN-Partys, aber es war schon eine sehr, sehr späte LAN-Party. Also, da warte schon wieder rum. Und da habe ich quasi rumgeschrieben an alle Leute, was sie vorbereiten müssen. Und da stehen dann so Dinge wie: jeder hat Warcraft 3 auf Patch 1311214 zu patchen und muss das Spiel deinstallieren und neu installieren, wenn dieser Patch nicht vorliegt. Das wird nicht auf der LAN gemacht, sondern vorher. Jeder muss mindestens ein 1-GB-Stick oder 3, 2-GB-Sticks mitbringen, um Daten verschieben zu können. Wer ohne Firewall auf die LAN-Party geht, ist selber schuld. Und nur solche Sachen die ganze Zeit. Also d- solche Vorbereitungsdinger waren halt einfach essentiell, weil jetzt ist es halt wirklich so, oh nein, ich habe das Spiel nicht gepatcht, I- I- ich muss Dig of Legends mal kurz patchen. Ist eine Sache von zwei Minuten. Damals, ich weiß noch, bei uns waren ja durchaus einige LAN-Partys, weil wir ja auch die Möglichkeiten dazu hatten im Keller und da halt auch äh, die, d- das Modem und so ja mehr oder minder schon zur Verfügung stand. Man konnte es zumindest mitnutzen, wenn man brauchte. Und wir hatten damals ja was hatten wir? 512 KB down? Ja, wahrscheinlich. Oder, oder vielleicht auch 1024 schon. Aber so oder so, es war halt damals echt langsam.
0: Ja, aber man, man muss das nochmal ein bisschen unterteilen. Und zwar, wovon du jetzt redest, und um das ist ja auch nicht normal, ist, äh, unsere Eltern haben ein Haus gebaut ja. und da haben wir uns damals durchgesetzt und gesagt, wir hätten gerne in jedem Raum 2 Gigabyte. Netzwerkkabel, also CAT 7. Also die sind schon, das, das muss man ja auch nochmal erklären, früher gab es ja eben auch die Abstufung Zehner, Hunderter und Tausender ja. ähm, Netzwerkkarten und halt eben auch die entsprechenden Switches und Hubs. Also die Switch nachher, die haben halt dafür gesorgt, dass halt nicht mehr an alle das verschickt wurden, die Pakete, und es wurden weniger Pakete verloren und da war aber auch die Frage, welches hast du denn? Wenn du einen Gigabit-Switch hattest, dann brauchtest du nachher die Sachen nicht mehr über einen USB-C-Stick äh, zu tauschen, weil es halt ja. eben viel schneller ging. Aber das waren halt so die Sachen. Und wir hatten halt dann, und das hast du ja dann halt viel nutzen können, halt einfach unseren Keller Und da konntest du dich einfach in die Buchse reinstecken und auf einmal waren alle an den Switch dran. Das war natürlich ein Riesenvorteil. Das war komplett und- OP. Okay. Und bei dir war es ja auch schon so, ich sag mal so, die Rechner sind ja deutlich kleiner geworden, zumindest die Monitore. Ich weiß noch, wir hatten einen bei uns, das war mit einer der ersten Lans, und der hatte halt zu Hause einen riesigen 19 Zöller. Das Ding wog mal geschmeidige 40 Kilo. So, und das Ding musst du erstmal ins Auto tragen, dann musst du das zum Freund tragen, und dann bog sich der äh, gute die gute Biergarnitur halt durch, also so ein ganz normaler Biertisch stand da und der bog sich wirklich, also haben wir den an den Rand gesetzt, damit der Rechner unter, eine, also der Monitor unter einer Stütze ist und du bekamst, wenn du das clever hingestellt hast, gerade drei Leute auf so einen äh, Tisch drauf, wenn du, nicht, wenn du die dann so schräg an, aneinander versetzt hattest, weil das sollte ja auch so sein, dass der andere nicht unbedingt drauf gucken kann.
1: Ja.
0: Und dann früher bei diesen riesigen Röhrenfernsehern oder Monitoren halt, gab es die Entmagnetisieren-Taste. Oh, ja. Das hat dafür gesorgt, und zwar bei dem, der hatte ein so starkes Magnetfeld dann aufgebaut, dass die Monitore links und rechts von ihm anfingen zu flimmern.
1: Das, halt das heißt,
0: wenn er das in einer fiesen Moment gemacht hat, wo er gerade angreifen wollte, hat er das als Trick benutzt, weil sein Monitor war nach ein, zwei Sekunden halt wieder on top und die anderen immer noch am Flimmern. Und das war so abgefuckt, dass das halt nicht ging. Und durch diese riesen. Äh, Monitore und durch die Rechner, die damals einfach unter Volllast liefen. Das muss man sich ja auch mal vergegenwärtigen. Das Früher so die CPUs heiß. laufen immer unter Volllast. Heutzutage, die haben Abschaltung von einzelnen Kernen, Lüfterregulierung, da lief der alles nicht auf Volllast. Überhaupt nichts. Ne, immer Volllast. Erstens wurde es riesig warm und du musstest gucken, wo schließt du halt deinen Rechner an, in welcher Reihenfolge, an welche Steckdose und wo sind die FI-Schalter. Weil es ist mehr als einmal passiert, dass wir alle auf einmal an derselben Steckdose hingen und wir viel zu viel Strom gezogen ja. haben darüber. Und dann sind uns regelmäßig die Sicherungen rausgeflogen.
1: Ja, das hatten wir auch. Wir haben dann die lam partys irgendwann haben wir dann über beim Kuppel, im Audi gemacht und... Ähm der hatte halt so einen Keller, wo so ein Billardtisch war. Und da haben wir dann quasi auch zweckentfremdet und alle haben sich mehr oder minder drum herumgesetzt Oder auch beim Tim Pitts. Also wir hatten da echt gute Möglichkeiten dafür. Aber das Ding war halt auch, dass meistens in diesen Kellerräumen nur ein bis zwei Steckdosen waren. Und das war halt einfach ein Desaster, weil wir sahen halt echt Lampartys damit verbracht, die erste Stunde nur zu gucken, okay, wie schaffen wir es, alle Rechner nacheinander anzumachen, ohne dass die ausgehen. Ich glaube, mein, Larnp- mein mein Rechner habe ich nach jeder Alarmparty eigentlich neu aufgesetzt, weil der in der Alarmparty halt ohne jede Übertreibung 20 mal abgekackt ist weil halt irgendeine Scheiße passiert ist. Und das war halt einfach Standard. Und sowas kann man sich... Also, wenn ich heute eine Larmparty machen würde, wisst ihr halt ganz genau, wie ich, das ab, wie ich das machen würde. Aber das erste Mal, wenn du eine Larmparty hast, denkst du halt an so viele Dinge nicht. Ich hatte natürlich das Glück, dass ich natürlich einen Bruder hatte, den ich da fragen konnte. Und wir auch ansonsten immer ähm, halt auch noch Freunde oder sonst was hatten, die da schon Erfahrung gemacht hatten. Aber die äh, wenn du das erste Mal dabei bist, machst du halt einfach nur dauernd Fehler.
0: Davon abgesehen, dass du wahrscheinlich die Hälfte der Kabel vergessen hast, die du brauchst. Oh ja. und, und dann einer noch mal schnell irgendwo hingefahren ist und noch irgendein Kabel geholt hat oder sonst was. Das war halt generell
1: also, das. Also heute kann ich ja meinen PC ab und aufbauen. Das dauert bei mir eine Minute so, ne? weil man es halt einfach weiß. Aber da ist es halt wirklich so: Okay, habe ich hab ich das Kabel? Okay. Und auch immer dieses Ding, du dass Leute immer nur ihr eigenes LAN-Kabel mit, äh, mit zur lan gebracht haben. Und ich kam da halt dann immer mit so gefühlten 15 hin und bin mit 18 nach Hause gegangen, so nach dem Motto. Also, ich habe heute noch hier, äh, bei mir in der Wohnung in Berlin, habe ich, ich glaube, ich habe sechs LAN-Kabel oder so, weil es halt einfach immer an ein LAN-Kabel waren halt Mangelware.
0: Ja, und äh, dann kommen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen von dieser ganzen Technik- und Aufbausession weg, aber d- das war echt, also die meiste Zeit habe ich das Gefühl, auf den LAN-Partys ging es darum, gemeinsam Pizza zu essen und in der Zeit dara- zu gucken, wer eigentlich gerade welchen Patch installieren kann und am Ende haben vielleicht immer so drei,
1: vier gespielt. Ne? Äh, das war... Das war immer so das Hauptding. Aber, aber es wurde welche ja besser, Spiele war. wurden denn da gezockt? Hm? Okay, also ich habe, äh, da muss ich sagen, ich habe drei verschiedene LAM-Party-Typen erlebt. Und da ist ich, glaube ich, auch das, das Interessanteste bei mir bei LAM-Partys gewesen. Ich habe aber die LAM-Partys mit meinem Bruder gehabt. Ähm, das waren, ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht so viele. Ich erinnere mich an eine unten im Keller noch mit Raphael, deiner Frau. Ich weiß gar nicht, wer noch dabei war. Ich glaube, Julian war noch dabei. Mhm. Um, da hat, äh, da, äh, hat äh, deine Frau den einen der besten Kommentare aller Zeiten gebracht. <lacht> um, da hatten wir nämlich. Äh, zwei, zwei. Einmal habe ich da den. Wir haben SWOT gespielt. Um, hieß das SWOT? Nee.
0: Nee, das SWOT war ja äh, von 2 d von Nee, nee, das stimmt. Rainbow, war Rainbow Six. Vegas, Und dann mit Granaten.
1: Sparta? Das war noch nicht Vegas.
0: Nee, nee, das stimmt, das war das davor. Das war das davor,
1: ich weiß auch nicht mehr, wie das hieß. Das war aber... Eins aus der Rainbow Six. Aber es war halt wirklich, es war phänomenal damals. Ähm, Vor allem, weil du halt auch echt kein guter Shooter-Spieler bist, um das mal freundlich zu sagen. äh, Das stimmt überhaupt nicht. Deine Frau, eine äh, legendäre Granatenwerferin. Also das ist halt... Ich weiß ja, ob du dich doch an die Story erinnerst. Natürlich. Aber ja, dann, dann darfst du, komm.
0: Also, es begab sich zu einer Zeit, wo man bei Rainbow Six die Türen... Also erstmal ganz kurz, wer es nicht weiß, es ist ein taktik und es geht darum, dass halt ein SWAT-Team die Terroristen ausschaltet oder eben mit den Terroristen halt eben das äh, überlebt und dann das SWAT-Team ausschaltet. Und das hatte halt auch so Mechaniken, dass du halt wirklich dich um die Tür positionierst, die, Posi- äh, die Tür langsam mit dem Mausrad aufmachen kannst, dann halt zum Beispiel eine Blendgranate reinwirfst, direkt wieder zumachst und dann mit dem, nach dem Flash dann halt direkt reingehst. Solche Geschichten waren ja. halt da an der Tagesordnung, so musstest du auch vorgehen, weil ansonsten wurdest du einfach nur einen Haufen geballert, weil es waren halt Instant Kills. ne? Also halt eben nicht mit, äh, versteck dich noch mal drei Sekunden und du lebst wieder, sondern du bist halt weg. Und vor allem gab es halt
1: auch wirklich 20 Terroristen und du warst zu fünft. Also, ja. ja.
0: Und da war halt immer so die Sache, okay, es geht immer nach hinten, äh, wer, wer ist eigentlich vorne, hinten und so weiter und dann war es natürlich immer die Sache, okay, ich mach die Tür auf und du wirst die Granate. Und in dem Fall war es so, Simone sollte die Granate durch die Tür werfen und dann, ähm, begab es sich, dass diese Granate überall hinflog, nur nicht durch diesen Türspalt und ich glaube, die Tür war fast komplett offen. Ja. Und, auf, und das Problem war, in der Zeit konntest du nicht so schnell wegkriegen, wie die Granate explodierte, weil du wolltest die dann reinwerfen, sodass sie mehr oder weniger kurz explodiert und dann macht es Bumm, das Team war weg und Simone stand da rum und sagte, oh, ja und alle
1: waren tot, bis auf Simone. <lacht> Ja, das ist wirklich schön, vor allem, weil ich immer noch nicht verstehe, warum da überhaupt eine, eine HE durchgeworfen wurde und nicht den Blattkran hatte. aber äh, sie wurde ja auch nicht durchgeworfen, also es gab da wirklich äh, lustige Szenarien, das war, die eine, das war die eine Story, die andere war, wir hatten so einen Soda-Streamer und ich weiß nicht warum, aber bei mir und meinem besten Kumpel Daniel in der Zeit war das einfach ein, ein running gag danach, weil Simone hat halt in diesem Soda-Streamer, muss ja immer bis zu diesem äh, bestimmten, äh, bestimmten Punkt auffüllen und dann drückst du ja Kohlensäure rein und dann, wird das, ne, dann hast du halt Spulewasser. Du drückst keine Kohlensäure rein. Ja, okay, sorry. Ne, tut mir leid. Aber für, für die Plebs da draußen so ungefähr funktioniert das. ne. Das heißt, Simone hat allerdings wirklich vielleicht 100 Milliliter Wasser in diese Flasche gemacht, dann hingemacht, dann oben drauf gedrückt und das Geräusch dieses Dings ist halt insane. Dann ist es so brrr, brrr, und dann ist es brrr, brrr. und es kam halt runter und meinte so macht ja so der Streamer eigentlich immer so komische Geräusche und wir haben uns übelst schlapp gelacht, weil wir uns dann einfach nur vorgestellt haben, wie meine Eltern oben wach werden, weil da unten halt einfach ein Rhinoceros irgendwie sich die Nase putzt oder sonst was. Ähm, Das waren legendäre legendäre Momente für uns, die auch lange, lange Zeit noch ähm, Anekdoten oder Insider geblieben sind. Äh, Macht ja immer so komische Geräusche, war glaube ich lange Zeit bei uns äh, eine beflügelte Formulierung. Aber in diesen Namen Partys war es ein bisschen anders, weil da wurde sowas gespielt wie Taktik Shooter, wenn wir es auch doch, wir haben es eigentlich doch relativ viel gespielt. Wir haben sogar diesen neuen Teil ausprobiert gehabt und so. Und äh, sowas wie ähm, Age of Empire und sowas haben wir auch gespielt, ne? Ich, ich weiß nicht genau, ob es Age of Empire war, aber wir haben Strategiespiele doch. Age of Empires 2 gespielt. und Stronghold. Stronghold Crusader, ja. Das waren mhm. so Games, die wir da gezockt haben. Und das war sehr gesittet. Also ich erinnere mich zum Beispiel auch, dass ich war ja natürlich damals noch deutlich jünger, also ich glaube, ich war 13, 14 vielleicht. Ich denke, das ist ein realistisches ja, Alter. Und ähm, da war äh, deine Frau wiederum in der, ähm, in der Situation, dass sie möglichst weit weg von mir sitzen wollte, weil sie geglaubt hat, dass sie hier ständig auf den Monitor gucken würde, wenn wir nebeneinander sitzen. Das weiß ich auch noch. Ne? Ähm, und da waren die LAN-Partys halt sehr gesittet, sage ich mal. Also, man hat halt gezockt, man hatte Pizza, man hatte äh, was zu trinken und hat sich da Spaß gegönnt. Dann hatte ich die LAN-Partys mit meinen Kumpels, mit denen ich später auch League gezockt habe. Ähm, und da waren die LAN-Partys halt sehr shooterlastig und ab einem gewissen Moment leider auch sehr League-lastig. Also, am Anfang war es da das Game, was für mich da die größte Relevanz hatte, war Left 4 Dead. nee, Left 4 Dead 1 ein unglaublich gutes Landspiel spiel also es gibt fast nichts Besseres, du hast du spielst 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 und du musst halt versuchen als Kuppel von Menschen durch ein ja, Labyrinth durchzukommen, ist übertrieben, aber halt durch so eine Map durchzukommen und die anderen sind die Zombies und die Zombies spawnen natürlich die ganze Zeit ganz normal, aber die können super Zombies steuern. Einer zum Beispiel kann von Dächern runterspringen oder von überall springen und du musst den einen halt abballern, der andere kann Leute hucken äh, also so quasi mit so, mit so einer riesigen Zunge festhalten, und dann kann er sich nicht bewegen. Der andere ist einfach nur fett und ekelhaft und explodiert irgendwann und du versuchst du möglichst nah an die ranzulaufen Und wir hatten dadurch so viele geile Szenen. Und bei mir ist es so, ähm, wer mein Streamer youtube verfolgt weiß das, ich bin der übelste Schisser. Das heißt, wenn ich ein Horrorspiel spiele, dann zittert meine Hand. Und bei mir war es immer, Left 4 Dead 1, habe ich die ersten anderthalb Stunden wirklich geschossen wie mein Bruder, vollkommen besoffen in der Gegend rum. Und ab dem Moment, wo ich dann dieses Zittern aufgehört habe, ging es halt wieder. Aber bis dahin war es für mich halt einfach, ich war halt unter Daueradrenalin des fucking Todes. Das war halt die, die Lamparty star super viel Scheiße gebaut, rumgefurzt, rumgeröpft, so diese ganzen, diese ganzen Kindskopf Dinger irgendwo. Und dann gab es auch die La- larm mit meinen ähm, äh, Kumpels, mit denen ich nachher auch zusammengezogen bin, äh, Tobi Peter, das waren dann ähm, Larm-Partys, die ganz anders waren, weil die waren insane merkwürdig. die Erstmal haben die sich bei larm besoffen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Hat, hattet ihr Alkohol bei larm Nee. Ich, wir auch nicht. So, du wirst ja schlechter. Aber die haben richtig viel gesoffen. Auch hochprozentiges Zeug. Also komplett absurd. Die haben quasi nur Warcraft 3 Minigames gespielt. Das habe ich mit den anderen auch gezeigt. Aber nicht so intensiv. Die haben wirklich nur gespielt. Und äh, sowas wie Crash Day und so. So richtig absurde Spiele. Und das Ding war, du wurdest immer bestraft, wenn du verloren hast. Das heißt, du hast den Strich auf dem Rücken bekommen. Und musstest einen kurzen trinken oder so. Und dadurch war die Wahrscheinlichkeit, dass du verlierst, hier nochmal höher. Und wenn du irgendwie fünf Striche hattest, hatten die so einen riesigen aufblasbaren... Plastikhammer, den du ein halt übelst in die Fresse bekommen hast, der übel wehgetan getan hat. Also ich hab dir das Prinzip der Lampart. Ich saß so und so, Alter, seid ihr alle insane. Und ich habe um mein Leben gespielt. Ich hatte am Ende des Tages nicht mal fünf Striche. Ich habe einfach getry-hardet wie sonst wer, weil diese Bestrafung einfach insane war. Du musstest da ekelhaftes Zeug trinken. Es war wirklich, also, da muss ich sagen, das war, die Lampade war super witzig und super cool, aber da dachte ich mir echt so, alter Schwede. Und die haben mir das noch nicht gesagt. Die dachten, das wäre normal. Und die sind dann um 2 Uhr sind die Pennen gegangen. Das gab's bei uns auch nicht. Bei uns hat man durchgezockt.
0: Ja, äh, aber das mit den Shooter-Mechanics, das werden wir noch mal <lacht> ausdiskutieren. Das sehe ich nämlich ein wenig anders. Gerade unsere legendären ah. Schlachten auf der 2 türme mit von Unre-Tournament, oh, ja, ja. das äh, würde ich jetzt gerne noch mal revidieren. Aber ja, ich werde ich, ja dich schon dann bewundert. einfach die mal on-Cam einfach mal die Fresse polieren. Ne? Ja. Das wäre dann halt, da, da wünschst du dir den Hammer zurück. Ne? <lacht> ich sage nur vorher. <lacht> ja, aber. Ja, es gab schon verschiedene. Aber Bei uns war es halt auch eher, man versucht irgendwas zu zocken und ähm, meistens weil es halt eben so am Anfang war und es war immer sehr, sehr, sehr schwierig, war es halt auch nicht so viel Zockerei, sondern es war auch viel Austauschen, weil man halt eben sich nicht anders austauschen konnte. Also du konntest Videos, Filme, alles mögliche, was das Internet so hergab Ah, oder was jemand gezogen hat, erst dann halt tauschen auf diesen Partys. Das heißt, es ging auch viel darum, sich sowas dann halt, ey, hast du dieses krasse Video gesehen? Und sowas, das wurde halt dann da alles getauscht. Und äh, ich sag mal, deine LAN-Party, sie kam ja dann halt erst später, wo man wirklich ja, dann stimmt. halt zum Zocken kam. Da war ich dann halt schon wieder, wo man sagt, hat, okay, machen wir weniger. Da ist man halt einfach mit dem Rechner mal am Wochenende zum Freund gefahren und hat dann, dann das ganze Wochenende durchgezockt, also ja, auch in Generals stimmt. oder sowas. Also das war dann eher schon das, dass man auch dann gesagt hat, man spielt übers Internet oder sonst. Ja, halt das irgendwie, war auch irgendwie bei, das bei mir das halt so.
1: Ab einem gewissen Moment haben wir halt alle League of Legends gespielt. Und dann war es halt irgendwie so absurd. Wir sind auf eine LAN-Party gefahren um zu fünf League zu spielen, alle mit einem scheiß Ping deswegen. Und dachte die ganze Zeit nur, okay, warum sitzen wir nicht zu Hause so ein bisschen. Also, das war schon schade. Ähm, was ja, das
0: ist so ein bisschen der Untergang von Oder was, der Untergang, <lacht> das ist so mit das Ende von den LAN-Partys. Ja. Ne? Also, dass das Internet auf einmal so besser wurde. dass Deswegen sind auch die großen LAN-Partys halt weggefallen, weil du das halt nicht mehr brauchtest Es hat sich viel ins Netz verlagert. Und ja, aber ansonsten, also, ich erinnere mich noch an legendäre Age of Empires 2-Battle, wo äh, also Age of Empires 2 ist ja ein tolles Strategiespiel und du spielst dann halt und dann war ich so ziemlich kurz vorm Verlieren, aber dann hast du halt einen Arbeiter irgendwo in die Ecke oh, der ja. Karte gesetzt und dann wurdest du halt überrannt, weil du das halt äh, vor den Angriff verkackt hast und dann sagst du halt na naja, toll, jetzt kann ich die ganze Karte sehen und ich erinnere mich noch dran, ein Kollege von mir der hat mir das dann halt geglaubt und irgendwann so zehn Minuten später meint ihr, sag mal dafür, dass du die ganze Karte siehst, klickst du aber ziemlich viel und da hatte ich mir <lacht> schon wieder... Der hatte nicht drauf geguckt, dass meine Punkte durchgestrichen waren, weil das passiert dann, wenn du halt verloren hast, sondern ich habe dann halt mir ganz heimlich wieder was aufgebaut. Und da musste er über die ganze Karte flitzen, bis er mich dann irgendwann mal gekriegt hat. Das war, war großartig. In der Zeit ist seine Pizza kalt geworden und alles. Er hat gesagt: Nein, erst verlächte ich alle und dann esse ich. Es ja. war ein super Spaß, ähm, da zu gucken und dann dieses Katz-und-Maus-Spiel. Cut- also, ich muss das, bei das Age of
1: Empire auch Momente. immer daran denken, dass am Ende alle keine Ressourcen mehr hatten und man eigentlich die ganze Zeit, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, man hat einfach nur noch Sperrkämpfer gespammt, weil ich glaube, man hatte kein Holz mehr. Ich glaube, das war das Hauptproblem. Dass das irgendwann. Ja, komm auf die Map hat. an, wenn
0: du Dark Forest gespielt ja, hast, okay. dann hast du nur noch Holz am Ende. Ja, das stimmt. Ja, <lacht> das ja, also, das so ein also,
1: das war so ein bisschen. Aber du hattest halt irgendwann. Aber die haben,
0: glaube ich, nur Essen gekostet und Essen konntest du halt uh, unendlich halt. Ja, irgendwie sowas. Also, am Ende haben.
1: hatten einfach alle unfassbar viele Mühlen und haben die ganze Zeit Nahrung gemacht und einfach nur Einheiten gespammt. Wie die Wahnsinnigen. Aber keiner hatte mehr wirklich eine strategische Kriegsführung, ist halt ausgefallen, weil alle nur noch denselben Einheitentyp hatten und es eigentlich nur noch so ein Engage, Rechtsklick war. Aber auch die Partien haben Spaß gemacht. Das ist eines der Games. Aber für mich. Einfach weil es halt in der Zeit war, wo es bei mir größer war, wurde, war Warcraft 3 das LAN-Spiel. Warcraft 3 war mhm. einmal gegeneinander spielen, normaler <lacht> in einer normalen Map war schon recht witzig. Das haben dann auch Tobi, Peter und so ganz viel gemacht, aber da war es halt immer sehr entscheidend, einer ist besser als der andere, er wird gewinnen. Warcraft 3 war ziemlich balanced, was das angeht. Aber die Minigames waren halt insane. Also da waren Sachen dabei, wo es halt wirklich, wo ich halt einfach nur da saß und dachte so, oh mein Gott, wie kann sowas sein? Mhm. Ähm, und deswegen ist es für mich halt dieses landspiel spiel Wobei ich sagen muss, dass Age of Empire, wenn ich so drüber nachdenke, doch auch extrem viel bei mir gespielt wurde.
0: Also ich erinnere mich da eher an Anni-Tournament, <lacht> weil du halt eben da ja. diesen den Shooter halt hattest, den du halt zusammenzocken konntest und du konntest halt selber auch einen Server aufsetzen und sowas. Das war halt ganz cool. Und äh, Generals nachher super viel. Command Conquer, war ja. auch dann halt Tiberium Wars, also die, die, die Spiele... Und äh, GTA 2 war sich auch noch sehr lustige Sachen zu. Oder halt Battlefield nachher, das erste Battlefield. Oh, das erste ähm, Battlefield aber das war halt natürlich spielt. schon hart. Ne? Also da, da musste halt die, die Rechner auch einiges bringen. Da musste immer der Beste den auch gleichzeitig einen Server ja. hosten Wenn wir nicht zusätzlich <lacht> noch einen Rechner hatten, der den Server machen konnte das wäre ja natürlich noch der Hammer gewesen. Das hat natürlich keiner. Keiner hatte zwei ordentliche Rechner zu Hause. Ne? Nee, heute sagen, ja nicht klar, bringe ich schon mal einen Zweitrechner mit oder hier von dem kriegst du noch. Da kommst du ja, wenn du heute mit deinem Laptop hingehst, hast du ja den besseren Rechner, als wir damals irgendwie zu dritt hatten. Ja, auf jeden wenn Fall. Wenn du
1: zusammenbandierst. Aber Battlefield 1 war es und bei mir dann auch irgendein COD-Teil. Ich weiß gar nicht, welcher es war. Aber das, das erste Battlefield hieß nicht Battlefield 1, ne? Das hieß 9. Ja, 1042, stimmt 40 ja. oder so. Ich meine also, mein ich. Ich meine Battlefield 1.
0: Ja, ja, also nur damit man das ja, jetzt nicht mit dem das aktuellen jetzt im ja, letzten ja.
1: Jahr verwechselt. Ne? Da hast du recht, da hast du recht. Da war ich auch ja. sehr verwirrt, als es rauskam. Das waren, das waren zwei Shooter. Bei uns wurde gar nicht äh, eine Gentleman gezockt. Das äh, habe ich geskippt, das habe ich nur mit dir viel gespielt. Äh, und mit Daniel natürlich so ein bisschen, ähm, der immer bei mir war. Und dann haben wir halt immer zusammen gezockt. Und ähm, ja, C ist ja generell unser Game, was ich allerdings auch nie mit meinen Kumpels spielen konnte. Ich habe es nie geschafft, obwohl ich immer gesagt habe, installiert ist, haben wir nie ein Runde COC auf einer LAN-Party gezockt. Und das ist schade. Aber wir haben es viel gespielt. Und später gab es ja auch die Möglichkeiten, äh, lokale Netzwerke übers Internet zu simulieren, möchte ich meinen. Und da haben wir die Möglichkeit. Das, das
0: habe ich ja später überhaupt nicht mehr genutzt, das ist ganz spannend. Das heißt, habt ihr ja dann viel Ach, das gemacht. Ach, du hast es gar nicht genutzt. Nö. Ja, ich habe das unverzichtbar. Und wenn, dann viel hatten wir Online-Spielzeit halt gezockt, ne? Aber Weil das dann, ging dann, halt. Dann zum Beispiel
1: Stronghold Crusader ging halt nicht. Online. Ja, gut, wir sind
0: mal Also, ich hatte da schon einen Führerschein, bin dann einfach mit oh. dem halt hingefahren, habe meinen Rechner mhm. halt hingenommen und dann war halt gut, ne? Habe ich gefragt, kann ich über das Wochenende das Auto haben? Ja, klar, ne? So, und dann war ich halt bei dem und dann, dann brauchst du das halt nicht. Ja, das aber aber da, da gab es auch noch eine coole Gesagt, Also zum Thema. Ähm, ja, zum Thema Strom. Und zwar war es dann halt so, aus irgendwelchen Gründen ist mitten in der Nacht, ich weiß nicht, 3, 4 Uhr morgens halt die Sicherung rausgeflogen bei ihm und wir dann so, boah, starten wir jetzt alles nochmal neu. Eigentlich könnten wir jetzt auch zwei Stunden pennen und dann zocken wir halt am nächsten Morgen weiter. Okay, also einfach ins Bett gelegt gepennt, nächsten Morgen auf und auf einmal kommt die Mutter rein. Was habt ihr gemacht? Und wie so, ähm, gezockt. Ja, ist zufälligerweise die Sicherung rausgeflogen und wie so, ja. Habt ihr nicht daran gedacht, die wieder reinzudun? Oh. Nein, warum? Gefriertur, oh nein. Ausrufezeichen? Oh Mann. Es war, war zum Glück halt nur so ein paar Stunden, bis die halt wach waren, aber auch in der Zeit ist einiges abgetaut und mir so, oh oh, das Scheiße. war so Worst Case äh, und in, in, seitdem weiß man halt auch, wo alle Sicherungskasten in den Häusern sind, Na? Ja, das, also das, das hat man Kollegen nicht dadurch gelernt, ich, ich das. weiß
1: das auch noch, also das ist halt wirklich was, wo ich gar kein, wo man auch jede Hemmung verliert, so, oh, welcher ist es der, das so mach hoch, Oh, das hat ja, nicht ja, funktioniert.
0: Oder, <lacht> dann musstest du immer bibbern, ob halt wirklich nur die normalen FI-Schalter rausfliegen ja. oder hier die mit den Blomben und ja. dann äh, das, das ist hat bei dann, uns ich, aber auch nie passiert. Irgendwo. Nee, wir haben ja mit den Blomben gar nicht. Die, die ja. gibt glaube ich. Nee, nicht aber mehr.
1: auch bei Tim und Oddi und so, also die. Ja. Ich habe
0: Ja, ja, das sind, äh, da muss wirklich was kaputt sein. Da muss er halt spielen,
1: wirklich, ne? da muss es gefühlt brennen. Nee, aber das war's. Ja. Ich habe noch eine Story, die ich unbedingt teilen will. Ähm, von meinem lieben Kumpel Alessandro damals. Ähm, legendär, wir haben bei äh, Timmy Alarm Alarmparty gemacht. Die Eltern waren übelst nett. Richtig, richtig nett, dass wir uns alle hingelassen haben, weil die waren halt nicht, äh, die waren in dem Moment da und es war halt ziemlich laut. Aber die, meinten, die einzige Bedingung ist, dass ihr keine, ähm, keine Ballerspiele spielt. Na? Und dann meinten wir, ja, ne? Und meinten die vor allem nicht Counter-Strike. Wir sagen, ja, ja, komm, da weißt ja, wie man damals ist. Denkst du ja, klar, sobald die wechsel, machen wir das. So, und Alessandro ähm, saß direkt ähm, an der Tür. <lacht> und wir haben natürlich Counter-Strike gespielt. Ne? Ich meine, wir sind kleine Pens, so, das ist selbstverständlich, dass das so ist. Und ähm, dann kam die Mutter rein. Und Alessandro war halt wirklich einer, der von PC und so überhaupt keine Ahnung hatte. Und hatte halt Counter-Strike gerade offen. Also war mitten im Game. Und deckt sich halt Panik, ne? Und jeder von uns hatte ja Alt-F4 reingespammt, Aber er hat keine Ahnung. Was macht er also? Spammt Escape. Wenn du bei Counter-Strike allerdings Escape drückst, kommt riesig groß das Logo von Counter-Strike. Das heißt, die Mutter kommt rein, dreht sich nach links. Und Alessandro versucht sich nur so halb über den Bildschirm zu werfen um es zu verdecken. Er hat Alex natürlich keine Chance. Und sieht halt nur riesig kurz Counter-Strike. Dementsprechend war die LAN-Party dann allerdings nicht vorbei. Ich glaube, Tim hat nur den Anschluss seines Lebens bekommen.
0: <lacht> das war ja, ja. Du hast halt immer um, ein
1: paar dabei, die keine Ahnung von PCs hatten.
0: Ja, dazu würde ich ja dich auch zählen, aber na Ich gut, bin ja, ne? in meiner
1: Generation bin ich ja noch einer von denen, die wirklich Ahnung haben. Das ist ja das Witzige. Das ist ja generell immer dieses, mein Bruder war selten wirklich hilfreich, was sowas angeht, weil sein Hauptkommentar was? war Try and Error. Das war dein Haupttipp bei 99% meiner <lacht> PC-Anliegen. Probier's ja, aus d- 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 so sonst lernst
0: du es ja nicht, ne? Ja, gut, wenn du mir sagst, wie es geht, hätte ich es auch gelernt. Aber ja, natürlich. Ja, wenn du dir was behalten würdest, ne? Das Aber das,
1: das, dein, dein Schweizer Käse da oben, der ist halt nicht viel zu machen. Ich sage dir so, ne? Das sind Gehirnlüfter, die brauche ich, sonst verli- vergesse ich noch mehr. Naja, aber ihr merkt schon, die Landpartys äh, sind bei uns natürlich äh, zahlreich in Erinnerung geblieben. Bei euch hoffentlich auch. Schreibt uns auch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Einfach bei almostforfun.de podcast. Äh, einfach mal, was euch noch so angeht. Ihr könnt uns ansonsten genauso über Twitter schreiben. Auch da ist mein Bruder unter Olmos for fun zu finden, ich natürlich unter Just Johnny. Wir sind auf euer Feedback weiterhin gespannt und möchten es viel einbinden. Ansonsten bleiben wir diesen Wochenrhythmus natürlich auch in der Zukunft treu. Die nächsten Themen werden wir euch natürlich dann wieder präsentieren. Wir gehen allerdings natürlich darauf ein, was ihr gerne hören wolltet, also auch dazu könnt ihr uns schreiben. Ansonsten war es das oder hast du noch einen äh, Einwurf, den du noch loswerden möchtest? Tschüss! Tschüss, das ist ein interessanter Einwurf. Tschüss, bis bald,
0: macht es gut!